0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Unis contre l'antisémitisme. En tête de cortège hier à Paris, les initiateurs de la marche, le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale, accompagnés de la première ministre d'anciens chefs de l'État et de représentants de la communauté juive.
2: Face à l'antisémitisme, le pire pour les Juifs, c'est de se sentir seul. Et... Par cette mobilisation, c'est ce mur-là qui, qui est tombé aujourd'hui.
1: La marche a rassemblé 105 000 personnes à Paris, plus de 180 000 au total partout en France, comme ici à Strasbourg, Bordeaux et Marseille, où les manifestants ont dénoncé la hausse des actes antisémites depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël. 1240 actes antisémites, ça suffit Un sursaut citoyen sur fond de controverse. À Paris, la présence de l'extrême-droite en fin de cortège a heurté certains participants.
3: On ne
2: peut pas convier ceux qui soufflent sur les braises, ceux qui sont intrinsèquement antisémites. C'est un non-sens. Et pour nous, juifs et juives, c'est une vraie souffrance.
1: D'autres appelaient à faire nombre et à dépasser les polémiques politiciennes.
4: C'est une bonne chose. Tant mieux qu'ils soit là. On n'est pas là pour faire de la politique. On est là pour une manifestation pour la bonne cause.
1: Les absents ont également fait beaucoup parler. La France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, accusés d'ambivalence sur l'antisémitisme, ont boycotté la manifestation du fait de la présence du RN. Emmanuel Macron, lui, a adressé samedi une lettre aux Français, un appel à l'unité. Une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas la France. Alors, que révèlent ces polémiques qui ont émaillé la mobilisation nationale contre l'antisémitisme Au-delà des divisions, a-t-on assisté hier à un véritable sursaut citoyen on va voir ce qu'en pensent nos trois invités. Magali Lafourcade pour commencer. Bonsoir Madame, vous êtes magistrate,
0: secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme dont l'acronyme bien connu est CNCDH. Et la CNCDH publie chaque année un rapport sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Pour vous, le succès de la marche d'hier est cohérent avec l'attitude globale des Français car s'il y a de l'antisémitisme, les Juifs sont la minorité la mieux acceptée dans le pays. À côté de vous Amine El Khatmi, bonsoir. Monsieur, bonsoir. vous êtes essayiste, cofondateur et ancien président du Printemps Républicain. Vous avez lancé la campagne coup pour coup, qui consiste à aider les autorités en signalant les contenus antisémites postés sur les réseaux sociaux. Et vous estimez que ce n'est pas la France qui a manifesté hier, mais une certaine France, et c'est dommage que les musulmans ne se soient pas déplacés. Et à côté de vous, Gérard Miller, bonsoir. Vous êtes bonsoir. psychanalyste, professeur émérite, vous êtes un compagnon de route de la France insoumise, même si vous avez, depuis quelque temps, pris vos distances avec Jean-Luc Mélenchon. Selon vous, la marche d'hier était réussie malgré la présence du Rassemblement national, mais on ne peut jamais garantir la pureté ou l'homogénéité de tout un cortège avec lequel on manifeste. Et on va démarrer avec la une du jour.
2: Oui, c'est celle de Libération, hein, de ce matin, avec ce titre, donc, un sursaut national, après donc les nombreuses manifestations hier dans toute la France. Magali Lafourcade, est-ce que vous aussi, vous parleriez de sursaut
5: non, je ne parlerai pas de sursaut, je parlerai de continuité. On a euh, euh, un mouvement très, très euh, structuré en France d'acceptation extrêmement favorable à la minorité, l'appartenance juive. Euh, il y a dans nos études d'opinion... Euh, vraiment de manière euh, euh, pérenne, durable, euh, le, le fait que les Juifs sont vus comme des Français comme les autres, à 90%. Je rappelle qu'en 1946, c'était qu'un tiers des Français qui pensaient que les Juifs étaient des Français comme les autres. Donc on voit l'évolution. Et on voit donc, cette évolution très favorable aussi dans l'idée qu'il faut lutter de manière vigoureuse contre l'antisémitisme. Mmh. Aujourd'hui, 73% des Français considèrent qu'il faut lutter de manière très vigoureuse et que l'État a raison de lutter contre l'antisémitisme. Donc
2: Mais ce serait une forme d'antisémitisme conjoncturel, vous diriez alors, non, il y a les dites... opinions oui. et il y
5: a les actes. La dynamique des opinions est extrêmement différente. Quand mmh. on regarde le panorama global de la France, on a une France qui est tout à fait euh, ouverte, qui considère qu'elle est très tolérante et qui n'a aucun problème avec, avec euh, la population juive ou les populations juives. Quand on regarde la dynamique des actes, on voit que plus une population s'ouvre à une minorité mmh. et plus il y a des poches de violence qui peuvent apparaître et c'est ça qu'il faut traiter. C'est mmh. cette brutalité-là.
2: D'accord. Daniel, vous regrettez qu'il n'y ait pas eu de musulmans dans les rues hier, pourquoi est-ce qu'il fallait peut-être aussi élargir le mot d'ordre C'est ce qu'a demandé ce matin le Conseil français du culte musulman, il dit qu'on aurait dû dire une marche contre le racisme et l'antisémitisme, pour mobiliser Et la xénophobie
0: éventuellement.
3: Mais quand un pays est face à un moment de vérité comme l'est la France aujourd'hui, on ne chipote pas sur les mots d'ordre quand l'essentiel est en jeu, on ne vient pas bavarder sur les slogans et ce qui est écrit sur des banderoles. Et hélas, hier, ce n'est pas la France qui a manifesté. Je voudrais bien laisser m'exprimer exprimer mon enthousiasme en vous disant que toute la France était là. La vérité m'oblige à vous dire que c'est une partie de la France. D'abord, il y avait très peu de jeunes. Ça doit nous alerter sur la génération qui vient et sans doute ce qu'elle pense de notre pays. Et puis, effectivement... Je pensais trouver dans cette marche euh, un certain nombre de mes co qui n'étaient pas là. J'ai bien vu un, un imam, euh, le malheureux était tout seul. D'ailleurs, il était si seul que toutes les caméras imam étaient... Imam de Drancy euh, Non, euh, justement, M. Chadgoumi n'est pas venu car il est menacé, il mmh. ne peut plus manifester. Mmh. Euh, J'en ai vu d'autres, mais euh, où étaient tous les autres euh, On a un certain nombre de gens qui nous expliquent qu'ils euh, sont euh, vent debout contre l'antisémitisme. Pourquoi n'étaient-ils pas dans cette marche pourquoi ne sont-ils pas venus dire justement leur solidarité avec les Français de confession juive Je vais vous dire, les Juifs sont le canari dans la mine de charbon. Les malheurs qui les frappent annoncent toujours les malheurs qui frapperont les autres. Et donc ne pas venir aujourd'hui soutenir les Français de confession juive, c'est une forme de lâcheté parce que demain, ceux qui frappent les Juifs frappera les autres.
0: Vous êtes dans la même déploration, Gérard Miller, ou vous considérez que c'est le mot d'ordre qui était trop restrictif, l'appel à la
4: marche contre l'antisémitisme Je suis d'abord pour considérer que cette manifestation était une, une réussite. Je crois que sur ce plateau, de par mon grand âge, je dois être celui qui a fait le plus de manifestations de sa vie et je crois pouvoir reconnaître quand une manifestation est réussie ou ratée. Celle-là a été réussie et je n'ai jamais vu la France manifester. À aucun moment. Ni lorsqu'il y avait un million de personnes dans les rues, ni lorsqu'il y en avait dix mille. Donc, lorsqu'il y a une manifestation, il y a toujours une partie des Français mmh. qui manifestent. Et l'essentiel, c'est quand même qu'il y ait sinon un sursaut. Je ne connais pas mmh. bien ce terme. En tout cas, le fait qu'un grand nombre de gens, très différents... Euh, J'étais, dès le début de la manifestation, je me suis beaucoup baladé. C'est vrai qu'on aurait pu espérer qu'il y ait plus de jeunes mais euh, curieusement d'ailleurs j'ai envoyé un, un texto à un de mes amis qui n'avait pas pu venir à 14h10 en lui disant mmh. c'est vraiment des quinquas et plus et à 15h je lui ai dit mais les jeunes arrivent assez massivement ils sont arrivés plutôt vers 15h mmh. il y en avait quand même pas mal mmh. donc on peut regretter tout ce qu'on veut mmh. lorsqu'il y a un, un moment comme ça il faut dire c'est réussi.
0: Alors, on va, avec notre archive, se reporter à 90. Dans la nuit du 8 au 9 mai 90, le cimetière de Carpentras, vous vous en souvenez, sans doute était profané. Émotion immédiate dans tout le pays. Le 14 mai, plus de 200 000 personnes défèrent la Paris à l'appel du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, euh, pour marcher contre le racisme et l'antisémitisme. C'était le mot d'ordre. Et parmi les manifestants, regardez François Mitterrand.
2: Depuis
4: la libération, aucune manifestation n'avait reçu un tel soutien. Le président de la République, François Mitterrand, a tenu cet après-midi à se joindre aux dizaines de milliers de personnes rassemblées à Paris pour protester contre le racisme et l'antisémitisme. Commencé officiellement vers 19h, place de la République, la manifestation avait en réalité déjà pris forme dès 18h. Dès ce moment, des dizaines de milliers de personnes ralliaient l'ensemble du trajet entre République et Bastille jusqu'à former une véritable marée humaine, difficile à chiffrer. 200 000 personnes selon les organisateurs, 80 000 selon d'autres pointages.
2: Amin El Khadmi, le président Emmanuel Macron, lui, a estimé qu'il ne devait pas manifester. Il craignait une politisation du rassemblement. A-t-il eu tort ou pas
3: Oui, je crois. Et là aussi, quand un pays est face à un moment de vérité, le président de la République doit poser des actes. François Hollande n'a pas hésité. Euh, en janvier 2015, lorsqu'il euh, a pris, avec euh, d'autres chefs d'État, la tête de la manifestation. Euh, François Mitterrand euh, non Après plus. Après
0: l'attentat contre Charlie Hebdo.
3: Absolument. Et donc, euh, cette volonté de ne vouloir fâcher personne, pourquoi le président de la République ne vient pas parce que sans doute, dans l'esprit de ses conseillers et dans le sien, il se dit qu'en venant manifester contre l'antisémitisme, il va braquer une partie de la population, notamment dans les quartiers. Mais mmh. on ne peut pas diriger un pays en voulant donner raison à tout le monde et en ne voulant fâcher personne en permanence.
2: Maguila Fourcade, euh, est-ce qu'en même temps, certains disent, il y a le contexte international, voilà la raison aussi invoquée par l'Élysée.
5: – Alors moi je ne suis pas dans, dans mmh. le secret de l'Elysée, loin de là, l'institution est, est, mmh. est indépendante. Toutefois, je peux vous dire que ce qui me frappe, moi c'est qu'on euh, a un gouvernement qui était présent, puisqu'on avait la, 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 mmh, la, chef la première de, ministre, de, voilà, du gouvernement qui était là, euh, on avait l'Assemblée nationale et le Sénat qui étaient très bien représentés, et ce qui est pour moi le plus important, c'est bien sûr au-delà de la, la compassion qui est nécessaire et qu'on peut reprocher à certains euh, responsables politiques, le manque de compassion, mais au-delà du mot d'ordre d'aller euh, manifester ou pas. Maintenant, enfin, ce qu'on demande aux politiques, c'est surtout d'agir. Hein. Et donc, on a un plan national d'action de lutte contre le racisme mmh. antisémitisme qui a été adopté en grande pompe, euh, présenté par Elisabeth Borne, 11 ministres du gouvernement, en janvier de cette année. On attend une mobilisation maintenant de l'État pour le mettre en œuvre. Mais
2: pardon, ce n'est pas le premier plan, justement. On eu tellement de plans successifs.
5: Mais celui-là, est. Et on il est, se dit que est, les, les est... actes
2: antisémites sont toujours là et de manière très forte en cette période, on se demande s'il n'y si a oui, pas un côté alors, 20 à cela.
5: C'est clair qu'en ce moment, on a quelque chose qui est complètement inédit, hmm. puisqu'on a plus d'actes en quelques semaines qu'il y a eu en 2022 et 2021 réunis. Voilà. Et on a à peu près 560 interpellations sur 1200 actes.
0: Alors la présence de l'extrême droite.
2: C'est le, bien sûr la présence du Rassemblement National hier qui a fait beaucoup parler. Hein. Il ne peut pas être exclu d'une manifestation et sa présence justifie la non-participation à ces manifestations. C'est en tout cas l'avis, la hein, vous allez entendre, de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Moi je considère que lorsqu'on livre un combat essentiel, on ne veut, choisit pas ceux qui livrent le combat avec vous et on est déterminé à livrer le combat contre quelque Mais chose. Mais quand même
1: vous connaissez la donc, force des symboles. Donc
2: je n'ai aucun problème à ce que Mme Le Pen viennent dans une manifestation qui dit « Nous ne voulons pas d'une France antisémite ».– Gérard Miller, la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, n'ont pas voulu euh, défiler. En raison de la présence du Rassemblement national, ont-ils eu raison
4: ?– Alors, il y a deux choses différentes. D'une mmh. part, je crois qu'ils ont eu tort de ne pas défiler. – À Paris, euh, À dire, Paris, hein, ils sont allés à Strasbourg, ouais. Corbière, Ruffin, Autun et quelques autres. Ils ont eu tort de ne pas défiler parce qu'en 2015, après les attentats terroristes, on a défilé avec Orban mmh. et d'autres gens. – un tort et d'autres gens hongrois. Lorsque nous avons manifesté, j'espère tous, après l'assassinat antisémite euh, en hommage à Madame Knoll, il y avait déjà le Front National, je me souviens de lui, nous avons quand même défilé, donc évidemment qu'on préférerait qu'il ne soit pas là, mais euh, je voudrais dire à la prochaine manifestation mmh. de soutien à la Palestine, que pour ma part, je trouve tout à fait respectable, il y aura certainement des islamistes absolument infréquentables. Et ce n'est pas une raison pour ne pas manifester pour la Palestine.
2: Vous l'avez dit Jean-Luc Mélenchon, ce que vous me dites alors, là. J'ai l'objet de plateau en lui. plateau
4: de dire ouais. que ça fait très longtemps que je ne lui parle plus
2: personnellement. avec ceux qui étaient, ben, d'autres peut-être, qui bah, ont mais, manifesté... Mais, mes
4: amis, ou en tout cas ceux dont je suis le plus proche, ouais. c'est Ruffin, c'est Corbière, c'est Garrido... Donc eux étaient à Strasbourg
2: avec de le Rassemblement Est-ce est que
4: vous me permettez de dire un mot sur ce qu'a dit le premier ministre Blanche, un Premier ministre. Premier ministre. Et on dit toujours Monsieur le Premier ouais, ouais. ministre. Ça me désole des propos comme ça. Est-ce qu'il n'a pas l'idée que l'extrême droite, y compris sous sa version la plus infâme, c'est-à-dire le nazisme, a toujours prétendu, lorsque c'était nécessaire, montrer patte blanche C'est un vieux truc. Est-ce que vous. Les gens qui nous écoutent, j'en ai tweeté de rage en décembre 1938. Décembre 1938. Hum. Le ministre des Affaires étrangères de Hitler vient en France signer un traité d'amitié avec la France. Ce qui veut dire que nos dirigeants de l'époque ont avalé quand même pas mal de couleurs et cru beaucoup de mensonges sur cette phase de l'extrême droite. Donc l'extrême droite, en général, ne change pas. Mais par contre, quand elle en a besoin, elle prétend être différente. Alors... Que le Premier ministre ou l'ancien Premier ministre ne comprennent pas qu'effectivement ce n'est pas parce que Marine Le Pen soutient Israël ou dit « je ne suis pas antisémite » que son mouvement a changé. L'extrême droite ne Alors, change Amine pas.
2: Alors, Amine El est-ce que défiler avec le RN, c'est contribuer à les légitimer,
3: comme euh, aussi Je le dit D'abord, Jean-Luc Mélenchon est un tartuffe. Car lorsque Mme Le Pen est venue défiler contre les retraites, il a dit, M. Mélenchon, « Quelle que soit sa religion ou sa couleur, nous avons tous des intérêts communs. Je salue le progrès de Marine Le Pen en direction de l'humanisme. » Donc, pour M. Mélenchon... Euh, euh, on peut manifester contre les retraites avec tout le monde, mais quand ça concerne l'antisémitisme, euh, on se lance euh, dans des débats protocolaires pour savoir s'il un peut venir, s'il faut mettre l'autre devant, derrière ou sur le côté. Puis je vais vous dire, ces débats, je les trouve ridicules et insupportables. Je sors de la projection du film des exactions commises par le Hamas. Le, le,
0: 7, vu...
3: octobre, faut le 7 octobre, vous voulez dire, le octobre. J'ai vu des scènes dont je pense que même des scénaristes n'auraient pas osé les proposer à des producteurs, car on leur aurait dit que ce n'était mmh. pas possible. J'ai vu un homme bougeant encore, avec un terroriste du Hamas tenant une pelle, une pelle carrée, mmh. avec un long manche en bois, l'homme bouge encore, et le terroriste du Hamas abat sa pelle sur cette personne. J'ai vu deux enfants de 8 et 10 ans en slip, dans une maison Revenons. avec leur père. Avec, je veux le non, dire. Non, mais nous entendons votre émotion, mais. Avec leur père mais mort, non. tué par le Hamas. Et le terroriste du Hamas qui se sert un verre de coca pendant que les enfants sont en train Quel de dire. fait, on, on entend a votre émotion notre et notre après Et donc, cette je, je, de... je veux vous dire que je trouve, Quel ce n'est pas
2: dévoué, quand
3: on rien, sait non. ce qu'on a vu. Quand on voit ce que l'on a vu, quand on voit qu'aujourd'hui des juifs dans notre pays enlèvent les mézouzas devant leurs portes, enlèvent les kippas de leurs enfants, mm. quand on voit qu'en mm. un mois, en un mois, Benjamin Sportouche, il y a eu autant d'actes antisémites qu'en un an. Et on est là en train de débattre sur des protocoles, sur du, 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 des manifestations et sur des cordons. Je trouve ça indécent.
2: Magali Lafourcade, pour revenir aussi sur ce que dit Emmanuel Macron, il a mis en garde ceux qui confondent le rejet des musulmans et le soutien des juifs. Voilà, à l'encontre, bien évidemment, du Rassemblement national mmh. qui euh, promeut une forme d'islamophobie tout en se disant plus antisémite aujourd'hui. Est-ce que ça, vous l'entendez
5: Alors, je crois que euh, c'est très intéressant, ça, comme positionnement, parce qu'il ne faut absolument pas remplacer un bouc émissaire par un autre, ce serait absolument ouais. abject. Il faut rappeler le cadre constitutionnel français, qui est le cadre universel, sans distinction de race, d'origine, de religion. La lutte contre le racisme, c'est contre toutes les formes de racisme. Mais dans les mouvements politiques, il y a une histoire de leur fondation, dans l'ERN était anciennement le FN a été fondé par des gens dont beaucoup d'entre eux étaient dans une ligne assumée antisémite l'ancien fondateur du du, euh, du Front national a été plusieurs fois condamné, condamné. de façon définitive pour apologie euh, de crimes contre l'humanité pour contestation de crimes contre l'humanité pour, euh, pour euh, négationnisme voilà mmh. donc ça c'est une vérité judiciaire et on a euh, aussi euh, ce que proclame un parti aujourd'hui et puis quand on regarde les études sociologiques, on demande aux électeurs et aux sympathisants. Et ceux-là, oui. ils ne se trompent pas en fait hein, sur la ligne. Et on voit bien dans nos oui. études qui sont annuelles depuis 1990, donc on a quand même du recul, on voit, on voit bien que les sympathisants de l'extrême droite, des partis d'extrême droite votent euh, donc, qui sont donc le, leur euh, électorat euh, ont un taux d'adhésion au clichés oui. antisémite classique, à savoir les juifs auraient trop de pouvoir, les juifs auraient trop d'argent et les juifs auraient une double oui. allégeance à la France et à Israël, qui est majeur. Donc on voit bien que cet électorat est très marqué par les échelles d'adhésion au vieil antisémitisme. Et ça, c'est sociologiquement... Euh,
0: établi euh, au fil de toutes nos enquêtes. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec vous, Anna, euh, des formations qui ont lieu pour former, donc, à la lutte contre l'antisémitisme à destination de tous les citoyens, évidemment, mais depuis 2015, à destination aussi de syndicats ou de différents militants de gauche.
6: Oui, on connaissait euh, le travail du mémorial de la Shoah à ce sujet, mais il n'est pas le seul. Il y a également l'université Paris 8 qui délivre un diplôme universitaire en 75 heures intitulé Formation à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et plus étonnant, vous en parliez, Jonas Pardo a conçu une formation spécifiquement pour la gauche, hein, après avoir obtenu son diplôme universitaire à Paris 8. Ce formateur et militant de gauche a constaté que la gauche n'est pas à la hauteur quand il, quand il s'agit d'antisémitisme, voire même qu'elle est dans le déni. Il a donc créé cette formation pour se battre contre l'inculture et la banalisation de la Shoah dans l'espace public. Alors Pendant trois demi-journées, il s'adresse à des organisations politiques, des syndicats ou des médias, et leur apprend à nommer sans détour ce qui doit l'être. À la fin, les participants sont capables de définir les mots juifs, antisionisme, antisémitisme, d'identifier les principales formes d'antisémitisme, et aussi d'argumenter avec des interlocuteurs face à une situation d'antisémitisme. Gérard Miller, est-ce que vos anciens compagnons de route chez LFI auraient besoin de cette formation
4: ?– Pour certains, sans doute, je, je, si vous me demandez vous ne l'avez pas fait est-ce que je pense que Mélenchon ou certains de ses proches sont antisémites euh, mm. à quelques exceptions que je ne connaîtrais peut-être pas je vous répondrai non mm. j'ai parlé des heures et des heures avec Mélenchon je n'ai l'ai jamais vu à l'époque où nous nous voyons apparaître quelque chose comme de l'antisémitisme il n'y a pas, pas d'antisémitisme à gauche Cela dit, non 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 je, je réponds là-dessus pardon quand même.
2: et y compris dans ses tweets récents
4: alors il a, si, si je veux bien préciser les choses, il a pu tenir des propos à connotation antisémite. Par exemple, dire que Jésus, Donc, a, que Jésus, Jésus a été crucifié par les Juifs, qui est un vieux cliché antisémite de l'Église catholique, il a dit, et c'est peut-être mmh. une résurgence de son catéchisme, je ne sais pas. Mmh. Je vais juste préciser que ce que je pense, pour répondre à votre question oui. sur la formation, voilà. c'est qu'en effet, il y a sans doute une absence, qu'est-ce qu'on va dire, de, de sensibilité absolue à la question juive. Et de ce point de vue-là, ça serait très bien, et notamment que les plus jeunes de la France insoumise puissent suivre, alors je ne sais pas, cette formation, je ne la connais mais pas, autre, mais puissent oui. en ouais. effet comprendre un peu mieux ce que c'est que la question juive. Je crois, pourquoi je pense que, même si... Et où sont les limites à quel non mais, je, dire, on je, je suis toujours gêné quand on me dit, est-il antisémite
3: Bon, Zemmour a tenu des propos antisémites. Quand il dit que Dreyfus... Le Pen, vous n'avez pas à juste titre ces précautions et ah ben ces contorsions non, sémantiques non. qui euh, vous amènent à ne non, pas vouloir raison. nommer ce que voilà, votre je vais vous expliquer pourquoi si c'est un antisémite. Il y, a, il y a incontestablement des
4: antisémites à gauche dans toute l'histoire, il y en a eu de Proudhon à nos jours. Mais en même temps, c'est quand même à l'extrême droite qui a été théorisé l'antisémitisme. Il faut quand même faire une différence entre l'antisémitisme à gauche qui existe et l'antisémitisme à droite et à l'extrême droite qui a été théorisé, qui est un corpus mmh. tout à fait bien. Oui. Délir...
2: Antisémitisme. Vous renvoyez dos ados dos RN et LFI, et absolument.
3: Et LFI Non, absolument. très injuste. Les propos, vous pas dire ça. Les propos mais non. Je, non seulement je vais le dire, mais je peux le répéter, euh, oui. euh, les propos de Jean-Luc Mélenchon font qu'aujourd'hui il est antisémite. Lorsque vous prêtez la défaite de Jérémy Corbyn euh, au grand rabbin d'Angleterre, vous êtes antisémite. C'était
2: le leader travailliste
3: le leader travaillé a, en Angleterre. Après. Lorsque vous dites que les attentats de Toulouse organisés par Mera. Euh, aurait été organisé avant une élection présidentielle pour influer sur son score. Vous attendez donc vous renvoyez le le RN, et lorsque Madame Obono, de ce point de oui, lorsque Madame Obono dit que le Hamas est une organisation euh, de résistance, lorsque Conclué. M. Giraud depuis euh, Tunis bavarde avec légèreté sur des bébés dans le four et des mamans éventrées, lorsque Madame Soudé invite la patronne d'une organisation terroriste, Conclué, si ce sont plaît. des actes concrets qui font qu'aujourd'hui la France insoumise est un repère
0: d'antisémitisme. Merci. Je... Non, on n'a plus le temps. Clara Miller. Euh, mais merci en tout cas à tous les trois d'avoir débattu avec Fougue autour de notre question du jour sur l'état de l'Union sacrée autour de la lutte contre l'antisémitisme en France. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.